0: Thank okay. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek, zaczął się tydzień i jest, no co będę mówić, jest super. Ja zawsze nie mogę się doczekać poniedziałków i generalnie jest zarąbiście. Moi drodzy, dzisiaj ćwiczenia w bólu i nie mam na myśli bólu istnienia, tylko ból taki realny, fizyczny. Tak czy nie, hit czy kit, no zaraz się okaże. Czytałam wasze komentarze już przed, przed live'em, więc tam tak naprawdę rysował się taki podział. Część osób mówi tak, część osób mówi nie, nie, więc pewnie właściwą odpowiedzią będzie to zależy, no i teraz się okaże od czego. Zanim zacznę część merytoryczną, to krótkie, krótkie sprawy organizacyjne. Słuchajcie, grupa, najnowsze dyskusje na grupie fizjopozytywnych, są na temat polineuropatii popromiennej i to jest po prostu temat wow, dlatego, że tak naprawdę bardzo niewiele osób wśród nas ma doświadczenie w takich polineuropatiach i dosyć ciężcy są ci pacjenci do prowadzenia, więc tam wspólnie radzimy, co można zrobić, żeby takiemu pacjentowi przynieść ulgę. Drugi taki mocny temat to są mega duże przykurcze u pacjenta czterokończynowego, który jest chyba, ile dobrze pamiętam, po nagłym zatrzymaniu krążenia, który leży od trzech lat i tam kminimy, co by tam zrobić, żeby te przykurcze miał nieco mniejsze. No i taki fajny temat, który zresztą sama gdzieś tam wstawiłam. Pływanie po udarze. Co radzić pacjentom w kontekście pływania po udarze? Na co powinni położyć nacisk? Na co powinni zwrócić uwagę? Jakie dać im zalecenia? Takie konkrety, jeżeli lubią pływać, więc to są takie trzy ostatnie tematy, choć jest ich dużo więcej w tym tygodniu. Więc zachęcam Was, kogo jeszcze nie ma na grupie, to wbijajcie na grupę fizjopozytywnych, tam są fajne dyskusje i to, co ja lubię. Tych tematów nie ma tak dużo, żeby były przytłaczające. To, co mnie czasami zniechęca do grup, to, to jest to, że po prostu tych tematów jest tak strasznie dużo. Żaden nie rozwiązuje się do końca. A u nas jednak one się gdzieś, w każdym temacie można powiedzieć jest jakieś rozwiązanie. To jest w temacie grupy fizjopozytywnych. Jeżeli znacie ludzi, fizjoterapeutów głównie, no bo do fizjoterapeutów jednak mówimy, którzy mogliby skorzystać na dołączeniu do grupy, zapraszajcie ich. Po prostu. Bo tutaj się kręcimy w towarzystwie, w którym się znamy zazwyczaj. Takie, takie małe, skromne pięć tysięcy osób. Ale jeżeli znacie kogoś jeszcze, to po prostu ich zapraszajcie. Mam też dla Was niesprawiedliwość Niespodziankę dzisiaj, ale nie powiem o niej teraz, powiem o niej później. Jest to niespodzianka, która nawiązuje do dzisiejszego live'u, nawiązuje do dzisiejszej tematyki, generalnie, o której będziemy mówić. A będziemy mówić o bólu i o ćwiczeniach. Wszystko, co będę dzisiaj mówić, a przynajmniej większość rzeczy, o których będę dzisiaj mówić, będzie miało swoje źródło w tym oto artykule od razu podaję źródła, żeby każdy, kto będzie chciał sobie wyszukać więcej, a warto, żeby wiedział, gdzie szukać. Już Wam powiem, skąd się ten artykuł wziął. Napisał go taki pan, który nazywa się Ben Smith. dr Ben Smith i to, dokładnie, to jest jego praca doktorska. To jest taki przegląd systematyczny z metaanalizą, skuteczności ćwiczeń prowadzonych w bólu. On prowadzi bloga, ja go znalazłam poprzez tego bloga, Wam tutaj linkuję, żebyście mogli sobie potem też wejść i zobaczyć. A jakbyście byli zainteresowani, co to konkretnie jest za praca, jak to się cytuje, to co będę Wam mówiła, będę mówiła w oparciu o źródła tego Pana ponieważ bardzo fajnie pisze. O co chodzi z tym bólem? Generalnie tak w tradycyjnym podejściu utożsamiamy ból z uszkodzeniem tkanek. I to jest coś, czego nas uczyli w szkole, że jest nocycepcja, czyli jakaś tkanka jest uszkodzona, podróżniona, wysyła impuls do mózgu i ten mózg produkuje ból. I teraz na przestrzeni lat uwierzyli w to, czy może takie były przekonania, wierzymy w to, i pacjenci, i terapeuci. I z czym to się wiąże? Jeżeli ja, jako terapeuta, zakładam, że ból równa się uszkodzeniu tkanek, no to moim zaleceniem będzie nie wchodzić w zakres bolesny nie wykonywać ćwiczeń przekraczających bolesny zakres ruchu i odpoczywać, tak? Jeżeli Cię boli, to odpocznij i spróbujesz następnego dnia. I co to, co to znaczy? Co to znaczy jakby, jak to ugryźć teraz? Bo z jednej strony na pewno to jest prawda, tak? Ponieważ są sytuacje oczywiście w bólach ostrych, w bólach spowodowanych uszkodzeniem tu i teraz, czy niedawno, kiedy rzeczywiście dokładnie tak jest, uszkodzenie tkanki równa się ból. Ale jeżeli chodzi o przewlekłe stany bólowe, to ta zasada przestaje działać. Ponieważ w bólu przewlekłym nie ma tych zmian tkankowych, nie ma tego uszkodzenia tkanek, no bo to jest ta specyfika bólu przewlekłego. Ja już o tym mówiłam, o tym się mówi generalnie, to już jest, zaczyna się robić z tego powszechna wiedza, że ból przewlekły nie oznacza uszkodzenia tkanek, ponieważ ten okres leczenia tkanek już dawno minął. i ja o tym bym mówiłam dwa tygodnie temu przy okazji bólów krzyża przewlekłych. I z drugiej strony to, co wiemy też na dzień dzisiejszy, że samo zjawisko bólu to nie jest tylko i wyłącznie nocycepcja, czyli podrażnienie tych receptorów i impuls do mózgu, to jest coś więcej. I tutaj Was znowu odeślę, znowu, ponieważ praktycznie na każdym live Was ostatnio odsyłam do tego źródła, a to są konkretnie moje artykuły. Artykuły Dlaczego boli 1, Dlaczego boli dwa i Dlaczego boli trzy i Fenomen Centralnej Sensytyzacji. Co to oznacza? W tych artykułach ja piszę dokładnie, co to jest ból, co to jest w ogóle zjawisko bólu. I to, co ja piszę, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, tam te tematy są ugryzione tak po kawałeczku, dosłownie. Ale co z tego wynika? Że ból to jest dużo szersze zjawisko niż tylko i wyłącznie nocycepcja. No to dalej. No bo mamy tego pacjenta. Boli go. Jest pacjentem przewlekły. I teraz my mamy takie założenie, że fajnie by było, żeby poćwiczył. Więc skąd się bierze, to takie przypuszczenie, że na skutek ćwiczeń przestanie go boleć. No bo musimy mieć jakieś założenia, tak? Z jakiegoś powodu w ogóle zalecamy mu te ćwiczenia. No więc mamy takie pewne założenia i głównym takim założeniem jest to, że poprzez ćwiczenia zmienimy jego biomechanikę. Że poprzez ćwiczenia zmienimy jego na przykład stopień obciążania poszczególnych części stawu. Że zmienimy jego zakres ruchu, że on się zacznie inaczej poruszać. Ja tak jak dzisiaj pamiętam, że jak zaczynałam swoją praktykę zawodową, to pytałam się starszego kolegi, mówię, słuchaj, ale, no, ale to jest, przecież są zmiany zwyrodnieniowe, no to ja już przecież ja ich nie cofnę, ich nie naprawię. I wtedy on mi tłumaczył, no ale wiesz, jeżeli tam troszeczkę rozciągniesz tego pacjenta, zmienisz to i on tego, ten staw już będzie obciążał troszkę w innym miejscu, no to już właśnie poprawiła się jego stan. I to jest dokładnie to, o czym mówię w tej chwili, takie założenia polegające na biomechanice. Na przypuszczeniu, że jestem w stanie moją terapią zmienić biomechanikę, że jestem w stanie zmienić na siłę, wytrzymałość, kontrolę posturalną i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz co pokazują nam badania, jeśli chodzi o pacjentów z bólami przewlekłymi. I tutaj jest troszeczkę zaskoczka, ponieważ bardzo często jest tak w badaniach, że owszem pokazuje się poprawa u tych pacjentów na skutek ćwiczeń, ale nie widać żadnych zmian jeśli chodzi o stawy, czy o kinematykę, czyli poruszanie się tych staw. No i dam Wam takie cztery przykłady i to są moje przykłady, żeby było jasne, ja nie natrudziłam się nad znalezieniem tych wszystkich badań naukowych, one wszystkie pochodzą od yy, doktora Smitha, także... Spokojnie możecie je sobie doczytać dokładnie. Ja Wam tylko daję takie po prostu, po prostu żebyście zobaczyli, jaka to jest skala. Zbadali 2000 pacjentów z konfliktem rzepkowo-udowym. 2000. Potworna próba. I ci pacjenci byli poddawani programowi wzmacniania biodra. No bo taka jest, taka, jest, taka jest hipoteza, tak? Wzmocnijmy biodro, tam wzmocnijmy grupę mięśniową, no to zmieni się, że tak powiem, ta trajektoria tej rzepki i będzie go mniej bolało. I wszystko było dobrze, ci pacjenci się poprawiali, to była prawda, ale kiedy zbadano ich po terapii, po tych ćwiczeniach, okazało się, że nie ma żadnych zmian w liniowości, że nie zmieniła się kinematyka tego stawu. Czyli, że generalnie, strukturalnie, ani w ruchu ten pacjent w ogóle się nie zmienił, ale się poprawił. Kolejny przykład. Tym razem półtora tysiąca badanych. Także też... Potwornie duża próba. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa, czyli moje ulubione, u nich stosowano ćwiczenia i poprawiła się też ich, poprawił się stan kliniczny, poprawiła się funkcja, ale ci pacjenci znowu byli przebadani pod kątem pozycji stawu, pod kątem strukturalnym i tam się nic nie zmieniło półtora tysiąca osób. Dokładnie tak samo było przy gonartrozie i to jest ten przykład, do którego ja się odnosiłam, że to, co mi tłumaczyli, że a, no wiesz, jak tam wzmocnisz, no to tam będzie trochę, będzie mniej obciążenia po przyśrodkowej stronie, przejdzie to obciążenie trochę na boczną i przez to obcią odciążą się te powierzchnie stawowe, będzie mniej bolało. Głupio prawda, bo ktoś to zbadał, ktoś po prostu sprawdził, czy trening siłowy będzie powodował mniejsze dociążenie tam przy przyśrodkowej strony stawu. I okazało się, że nie. Nic się nie zmieniło, generalnie było dokładnie tak samo, ale klinicznie pacjenci byli lepsi. I ostatnie przy badania badanie taka po prostu już, wisienka na torcie creme de la creme. 625 pacjentów przebadanych przed hipoterapii, pacjentów z problemami ze ścięgnami, bólem pochodzenia, tak przypuszczam, z ścięgien. I oni byli, byli przebadani przed hipoterapii poprzez USG, rezonans magnetyczny albo tomografię komputerową. Czyli mieli zrobione takie czytelne badania obrazowe. I tutaj po prostu już akcja totalna, ponieważ pomimo tego, że się poprawili, to w badaniach wychodziło dokładnie tak samo. Czyli oni wciąż mieli to zaburzenie, z którym przyszli, tylko już nie bolało. Więc co to dla nas znaczy? Co to oznacza? W takim dużym telegraficznym skrócie oznacza to, że ten biomechaniczny model bólu to jest po prostu za mało. Że zjawisko bólu to jest troszeczkę więcej, a nawet nie troszeczkę, że to jest bardziej złożone zjawisko niż tylko i wyłącznie mechanika, obciążenie, osiowość i tak dalej. Więc co my w ogóle wiemy tak naprawdę o bólu? Tak ogólnie wiemy, że istnieje coś takiego jak nocycepcja, czyli że mamy podrażnienie struktur i idzie impuls i to może wywoływać ból. Ale wiemy również, że to czy ten ból jest wywoływany zależy od tego co mózg myśli na temat tego bólu. Czyli jakie ma poprzednie doświadczenia, jakie ma przekonania, czy ma jakieś obawy. Co my generalnie odczuwamy, że tak powiem psychicznie na temat tego bólu. I teraz ciekawostka jest taka, że zarówno te podrażnienie nocyceptywne, Jaki wywołanie impulsu takiego skojarzonego, czy z poprzednimi doświadczeniami, czy z lękami, czy z obawami, to wszystko może wywołać dolegliwości bólowe. Ja Wam dam taki przykład z własnego podwórka, konkretnie z własnego życia. Kilka lat temu w jednym z warszawskich szpitali zmarł mój tata. I to było takie bardzo traumatyczne doświadczenie, ponieważ zmarł nagle. I muszę Wam powiedzieć, że przez pierwszy rok, kiedy ja mijałam ten szpital, ja się czułam źle. Bo to była właśnie ta negatywna konotacja związana z miejscem. kojarzenie miejsca, skojarzenie negatywnych emocji i to się przenosiło przez wiele, wiele miesięcy później. Ale przeszło. No ale co z tego, Aśka? tak? Jakie to ma znaczenie dla nas, dla terapii? Po co to wszystko opowiadasz? No bo istnieją takie dwa zjawiska, o którym już o jednym mówiłam, zresztą o drugim chyba też już mówiłam przy okazji takiego materiału, który się nazywa Core Stability Hit czy Kitty. On jest tam, jak sobie zejdziecie parę, parę wpisów niżej. Bardzo fajne bardzo fajny materiał, polecam do obejrzenia, uważam, że każdy powinien obejrzeć, ale tam tłumaczę coś takiego jak model unikania lękowego, czyli jeżeli mnie coś boli, to może pójść, że tak powiem albo w lewo, albo w prawo jeżeli nic nie zrobię z tym bólem, będę podsycała tylko swoje lęki, czy jako terapeutka będę podsycała lęki pacjenta, będę mu tłumaczyła, jakie to jest strasznie niebezpieczne, że w ogóle jego dyski wystrzeliwują jak mokre pestki z między palców, to będę go wrzucała w takie błędne koło przekonania, że jestem chory, moje struktury są zagrożone, prawdopodobnie zginę marnie i będę nakręcała jego ból. Ale jeżeli pójdę w drugą stronę i będę mu tłumaczyła, że nie obawiaj się, twój ból jest normalnym zjawiskiem, to się zdarza, wspólnie poradzimy w jaki sposób Ci pomóc i skonfrontujemy Cię z tym Twoim problemem, to wtedy mam szansę na wyleczenie. I to jest dokładnie wytłumaczone razem ze slajdami w tym live'ie o Core Stability. I w związku z tym, że w ogóle istnieje takie zjawisko jak unikanie lękowe, czyli unikanie poruszania się na skutek tego, że boję się poruszać, jest to związane też z kinezjofobią, czyli z takim rękiem w ogóle przed poruszaniem się. I pomyślcie, ilu pacjentów tak naprawdę to ma. Ja miałam multum pacjentów, którzy przychodzili okutani, czy pasem, czy po prostu tacy na sztywne, bo jemu nie wolno usiąść, mu nie wolno się skręcić. Pamiętam w początkach swojej pracy zawodowej, dziewczynę, która przyszła, miała chyba 30 parę lat, była wprost po operacji odcinka lędźwiowego i miała zalecenie już nigdy do końca życia się nie skręcać. Sobie, Boże kochany, jak ona ma żyć? W ogóle, co to teraz będzie? A, ale jak? Że ma przeżyć teraz 60 lat i nigdy w życiu się nie skręcić? I, i ona rzeczywiście taka była. Sztywna, poruszająca się jak słup. I no niestety, no, trudno mi jest analizować tamten przypadek, tak? Ale to, co warto wiedzieć, że te przekonania i to podejście ma wpływ na to, w jaki sposób odczuwają ból pacjenci. I z jednej strony dotyczy to pacjentów, czyli oni reagują, ale z drugiej strony były robione badania również na terapeutach, w których odpytywano, czy boją się uszkodzenia tkanek swoim pacjentom, czy boją się ćwiczyć z pacjentami w tym momencie, kiedy ich boli. I terapeuci powiedzieli, tak, boimy się tego. Jeżeli ćwiczę z pacjentem w bólu, to prawdopodobnie uszkodzę jego tkanki. Jeżeli ćwiczę z pacjentem w bólu, to prawdopodobnie zwiększę jego wrażliwość na ból i pogorszę całą sytuację. I to też jest, to też jest przebadane. W związku z tym, jeżeli sam terapeuta boli się tego bólu, no to znowu porady będą brzmiały, nie ćwicz, nie przekraczaj granicy bólu. Odpocznij, uważaj na siebie. W ból to słuchaj, stary nie wchodź, i w tym momencie jesteśmy o krok od jatrogennego bólu. Od wywoływania bólu na skutek naszych medycznych działań. Dlaczego to jest takie ważne? Chociażby dlatego, że brak ruchu, brak aktywności fizycznej jest jedną z dziesięciu najczęstszych czynników ryzyka śmierci na świecie. Taki przykład. 50% pacjentów z cukrzycą typu drugiego porzuca aktywność fizyczną ze względu na ból. Czyli problem jest szerszy niż tylko i wyłącznie czy ten ruch jest przydatny w mojej terapii czy nie tylko czasami to będzie, czy ten pacjent będzie żył dłużej, czy krócej. I teraz, żeby być takim już bardzo strict w tej pracy, bo oni tam badali, czy te ćwiczenia w bólu, czy w ogóle, czy one w ogóle są skuteczne, po co, po co, no bo po co z drugiej strony robić coś, co nie jest skuteczne. I na ten moment nie mamy dowodów na to, żeby one były bardziej skuteczne niż ćwiczenia bez bólu w długoterminowym okresie. Ale za to mamy dowody, że jeśli chodzi o krótkoterminowe efekty, to lepiej działają ćwiczenia prowadzone w bólu. I przypominam, że mówimy o bólu przewlekłym, że mówimy Mówimy o pacjentach z bólem przewlekłym, także wyrzucamy w tej chwili ostrych z tego wszystkiego. Więc jeżeli chodzi o ból przewlekły, wydaje się, że unikanie ruchu bardziej szkodzi niż ćwiczenie w bólu. I dość prawdopodobne jest, że unikanie ćwiczenia w bólu w ogóle nie jest konieczne, że możemy sobie pozwolić na to, żeby jednak ci pacjenci w bólu wrócili i na, y, ćwiczyli. I tutaj na chwilę chciałam wrócić do tego, co Wam mówiłam o tym unikaniu lękowym. Jak ja tam tłumaczyłam model unikania lękowego, to w tej pętli takiej, gdzie był powrót do zdrowia na samym końcu, to tam po drodze pojawia się słowo konfrontacja. I jest to właśnie konfrontacja z tym bólem. I to jest właśnie konfrontacja z tym, że pomimo tego, że mnie boli, mogę wykonywać ten ruch, Zrazu na raz będzie bolało coraz mniej, a w końcu do mojego mózgu dotrze, że w ogóle nie musi generować bólu w tym ruchu, ponieważ generalnie jest to bezpieczne i było tylko wygenerowane przez mój mózg. I teraz, nie znam, jeżeli znacie to mi podlinkujcie, ja nie znam badań, które by pokazywały, czy sugerowały, rekomendowały konkretne jakieś zachowania, czyli ile możemy tego bólu, jak wysoko możemy w tym bólu się pobawić, czyli ile możemy tego bólu zadać pacjentowi, jakie obciążenia możemy zadać, jak konkretnie to wykonywać. Po prostu nie znam takich zaleceń. To, co się mówi w tej chwili, to to, że generalnie możemy wejść w zakres bolesny. I teraz ta niespodzianka, o której Wam mówiłam. Jestem mega Mega, mega dumna, bo to jest właśnie w temacie dzisiejszego, dzisiejszego naszego spotkania. I akurat dzisiaj udało się wszystko dopiąć po prostu na ostatni guzik. Ja już wam pokazuję. Na stronie WCPT a także na stronie Kifu znajdziecie świeżutkie, po prostu to, jest, to są materiały sprzed godziny, są to wszystkie te grafiki, które e, pojawiły się w związku z obchodami Dnia Fizjoterapeuty, Światowego Dnia Fizjoterapeuty, który będzie w 8 września. Wszystkie grafiki, słuchajcie, przetłumaczyliśmy na język polski. Wszystkie są do pobrania za totalną darmochę i wszystkie są do używania i dokładnie mówią o tym, o czym mówię od trzech tygodni, o czym Wam opowiadam i staram się Was przekonać do tego, żeby y, troszeczkę inaczej podchodzić do pacjentów bólowych. Także polecam, możecie to znaleźć i na fanpage'u Kifu są linki podane i na stronie Kifu, ja akurat tutaj przez stronę Kifu wchodziłam, i na stronie WCPT i generalnie wszędzie staraliśmy się i u mnie na fanpage'u i na, na prywatnym profilu także możecie znaleźć te grafiki i polecam, słuchajcie polecam Wam, polecam wydrukować sobie polecam rozdawać pacjentom im więcej osób będzie świadomie podchodziło do tematu bólu tym więcej pacjentów zacznie, zaczniemy skutecznie leczyć, tak po prostu bo jak do tej pory to leczenie bólów przewlekłych jest tak naprawdę bardzo mało skuteczne bo 80% ludzi jednak cierpi na jakimś etapie życia na bóle dolnego odcinka kręgosłupa już czytam komentarza. Hmm, nie wiem, jaka jest niespodzianka. No tak, no kto, kto tam mnie obserwuje, ten pewnie, żywie, Tak, tak, tak. Marta, jeszcze raz, daj spokój, nie szalej. Krótkie pytanie. Pacjentka 37 lat, w wieku lat 19 wykryta przybytom w dzieciństwie dysplazję stołu biodrowego. Moje pytanie. Na ile sensowna jest mobilizacja? No, nie wiem. Nie mam szklanej kuli. Nie wiem, trzeba zbadać pacjentkę. Nie mam pojęcia. Mm, miło być między takimi ludźmi jak pani. Właśnie od niedawna jestem fizjoterapeutą. Super, Marta, witamy na pokładzie. Fajne rzeczy się dzieją w fizjoterapii. Generalnie ja wszystkim polecam. A najbardziej polecam to świadomie się uczyć i świadomie pracować z pacjentami. Tak, tak, tak. E, dziękujemy za te grafiki. Świetna robota. Jestem taka dumna, słuchajcie, z tych grafik. Mega dumna, żeśmy to ogarnęli i tak po prostu jak burza poszliśmy. E, dobry pomysł. Czekam na więcej takich przetłumaczonych przewodników, szczególnie skierowanych do fizjoterapeutów. Tak, na pewno na pewno będę chciała, żeby tak się działo. Dobrze. Bardzo Wam dziękuję. Uciekam z synem spać pod namiotem. Bawcie się dobrze. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego artykułu, jakie są Wasze doświadczenia związane z przewlekłym bólem. No i do zobaczenia za tydzień.